0: A Rádio USP apresenta Programa Universidade
1: 93,7 Nas Artes Visuais, a Inteligência Artificial
2: Olá, ouvintes! Aqui quem fala é a Júlia Rodrigues e começamos agora mais uma edição do Programa Universidade 93,7 no programa de hoje, a gente vai falar sobre inteligência artificial nas artes visuais. Quais as consequências da arte criada por inteligência artificial para o mundo da arte? E quais as implicações legais e morais do uso dessa tecnologia? Nesse debate, eu conto com a ajuda do Thomas Toscano, meu amigo e companheiro de bancada.
3: Olá, pessoal. Olá, Júlia. Eu estou bem ansioso para o debate de hoje. É um tema que está gerando bastante discussão atualmente. Nos últimos meses, aplicativos e plataformas capazes de gerar obras de arte... Ficaram famosos na internet, como por exemplo o Mid Journey e o Dali 2. E não fica só no amadorismo, naquela brincadeira ali. Muitas dessas obras conquistaram até mesmo prêmios em competições. Um exemplo que foi famoso recentemente foi do prêmio de fotografia Sony World Photography Award. Olha lá meu inglês, Júlia. É, desse ano que foi dada uma imagem feita por uma inteligência artificial. Uma grande polêmica nesses dias, né?
2: O que intriga também é que nem mesmo os avaliadores do prêmio souberam distinguir entre as fotos reais e as feitas pela máquina, né? Eles só descobriram depois que o artista que fez, entre aspas, a fotografia contou para eles. É, são esses dilemas de dar nó na cabeça que nosso programa vai debater hoje.
3: No programa Universidade 93,7 de hoje, vamos debater e tentar chegar em algumas conclusões sobre o que define a arte, quais os impactos da inteligência artificial para a classe de artistas e quais podem ser os desdobramentos legais da arte produzida por inteligência artificial. É bastante conversa.
2: E eu vou contextualizar um pouco, né? só para contextualizar, a inteligência artificial ou IA é como chamamos os programas de computador que buscam uma inteligência parecida com a humana ela é treinada para identificar e prever padrões, de certa forma, tomar decisões por conta própria a partir de um banco de dados. No caso dos, dos programas de geração de imagem que o Thomas falou, o journey e, e tudo mais, aí há parte de um acervo digital de imagens enorme.
3: Pois é, parece um pouco confuso, né? O que a máquina faz nesse acervo, os comandos, os prompts, tudo isso, mas nós não estamos sozinhos para esse grande desafio. Estamos com a presença de dois convidados muito especiais aqui, o primeiro deles é Cleiton Policarpo, ele é designer, artista multimídia e mestre em tecnologias de inteligência e design digital pela PUC São Paulo.
2: E o Guilherme Brandão, ele é fundador e curador da plataforma de arte digital Homeostasis Lab e também dirige a empresa de consultoria e elaboração de projetos culturais com foco em arte e tecnologia, a Bem-vindos, pessoal.
1: Ah, obrigado, Júlia. Obrigado, Thomas. É um prazer estar aqui com vocês e poder contribuir um pouco para essa discussão.
0: Eu também gostaria de agradecer a esse convite. Fico bem feliz de estar hoje aqui e acho que vai dar pano para manga. Esse tema está bem em voga, está pegando fogo aí. Bastante coisa para falar.
1: O que é arte?
3: É, pois é, eu tô, tô doido pra já sair perguntando um monte de coisa pra vocês aqui. Só que é legal, antes da gente começar, colocar alguma base sólida para o nosso debate.
2: E na primeira reportagem do nosso programa, o repórter Anderson Lima conversa com um especialista pra tentar entender o melhor, se é possível, o que é arte. É, vamos ouvir?
4: O que é arte? Uma pergunta que existe há séculos, com respostas que podem variar de acordo com cada momento histórico. Seria possível definir de forma quase unânime o que é arte? Ainda mais considerando as tecnologias que temos hoje em dia? Para ajudar nessa resposta, chamamos Fábio Schwarzwald, ex-diretor executivo do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro e ex-diretor da Escola de Artes Visuais do Parque Lage.
5: Eu acho que a arte é algo que é produzido por um artista ou não. Não necessariamente a pessoa precisa se considerar artista para produzir uma arte, né? Eu acho que isso é muito interessante. Então, eu acho que essa questão da arte, ela é muito ampla e ela tem várias ferramentas para serem produzidas. Então, eu acho que o artista é aquela pessoa que realmente quer de uma forma lúdica botar para fora um pouco desses seus sentimentos, da sua percepção da vida. E aí você tem artistas que utilizam técnica de pintura, outros de escultura, né, outros performance, vídeo. A arte para mim é realmente ver essa produção de pessoas em que eles têm alguma coisa para falar, para botar para fora Quase como uma canalização de algo sublime Que é muito interessante porque a gente vê artistas maravilhosos que estudaram, fizeram faculdade, pós-graduação E outros que nunca estudaram E aí você analisa quem é o melhor, quem é o pior, não tem isso A arte está em todos e é para todos
4: Mas será que o mercado limita os alcances da arte? Fábio acredita que sim, e que ela não pode ficar apenas nos espaços de um museu. Sair dos espaços museais é muito importante para a gente também mostrar que a arte
5: ela é muito mais ampla, né? muito mais profunda e diversa do que as pessoas imaginam. Você tem um mercado de arte, muitas vezes que dita o que vale e o que não vale em função desse trabalho está sendo referendado por alguns coradores. Então eu acho que a gente tem hoje um conceito muito errado do que vale e do que não vale. E o mercado muitas vezes deixa de lado artistas maravilhosos por uma falta de entendimento realmente do que é a arte.
4: E o que falar da junção da inteligência artificial com a arte? Será que o conceito apresentado anteriormente muda com a entrada dessa nova tecnologia?
5: inteligência artificial ela pode vir para o bem ou para o mal, mas eu acho que nessa questão da arte, ela é uma nova ferramenta de produção artística. Né? Então você tem artistas que trabalham com inteligência artificial e que vão usar isso como uma palheta, como um pincel. E a televisão como a sua tela de pintura. Então eu acho que a partir do momento que você tem um cara que é sensível, que gosta de arte, mas que é um grande programador de inteligência artificial e ele produz um trabalho fazendo os seus prompts né, com ideias, trazendo dessas ideias um trabalho com a inteligência artificial, isso me interessa muito, interessa a todos.
4: Usado como ferramenta, Fábio cita alguns exemplos de como a criatividade pode aflorar com o uso da inteligência artificial.
5: O NFT, esse contrato digital, e aumentando né, a qualidade das é, televisões para você mostrar essas obras. E não só televisões, você pode ter, ter paredes de LED. Eu acho que, nesse sentido, você criou um boom no mercado muito interessante e que muitos programadores de design gráfico começaram a ver que eles também poderiam ser artistas. Eu acho que essa plataforma... É algo interessantíssimo, porque você abre ainda mais a oportunidade das pessoas botarem para fora toda a sua criatividade.
4: Percebemos que a junção da inteligência artificial e a arte já é algo comum no dia a dia. Mas a pergunta que fica é até onde a inteligência artificial pode chegar dentro da arte? Muitos
5: artistas tradicionais, se eu posso dizer assim, de repente vão poder utilizar isso de alguma forma para os seus trabalhos. Não tem eles e nós, né? Ah, eu sou um pintor, então eu nunca vou fazer uma foto. Não, tem pintores que fazem fotos também como trabalho. E tem pintores que fazem fotos e esculturas. E por que não pode ter artistas de inteligência artificial que daqui a pouco estão fazendo desenhos? A gente tem aí um leque de novas oportunidades que têm surgindo com a tecnologia que são todas muito interessantes e que, no final, acho que todas se cruzam em algum
4: momento. Pelas respostas de Fábio, vemos que a questão do significado do que é arte é ampla e vai continuar sendo ampla. A entrada da inteligência artificial nessa área em seu uso ideal proporciona mais uma ferramenta disponível para que os artistas possam colocar para fora toda aquela criatividade que já existe dentro de cada um. Seja um artista mais tradicional ou um programador que saiba como mexer em prompts. Quem falou com vocês foi Anderson Lima para a Rádio USP. Até a próxima!
3: Legal. Bom, depois dessa bela introdução, bem disparadora de vários temas que vamos falar durante o debate todo, eu trago uma provocação para vocês. Muita gente fala que a arte pode e deve ser analisada sem considerar o artista. No caso da inteligência artificial, ainda não chegamos no ponto de um programa que produz sem interferência humana. Mas vamos imaginar um cenário. Se uma dessas IAs foi designada para produzir imagens usando prompts aleatórios e entre eles um desses resultados foi considerado interessante. Dá para chamar esse resultado de
0: uma obra de arte? Queria ouvir primeiro de você, Guilherme. Olha, pergunta profunda, mas eu acredito que é o seguinte, se a gente pensar arte no desenvolvimento da arte como na história, né? Se você for olhar para os gregos, usava a palavra techné para arte, que é técnica. E assim, com o passar do tempo, sempre o artista era o que tinha o domínio da técnica ali, do momento. Então, o cara lá na na Idade das Cavernas descobriu o pigmento X ali e foi imprimir alguma coisa que estava na mente dele ali no meio que ele tinha. E aquilo era o auge da tecnologia na, na altura. E devia ser tão louco quanto a inteligência artificial. Sim. Porque, imagina... Não é nem para imaginar, mas deve é uma coisa mágica e muito incrível. Então, eu acho que esse medo aí, essa paura, vem disso, vem do novo. Mas o novo é só uma extensão, né? não é nada de alucinado, né? fora da... É to... Tudo é humano. Não existiria inteligência artificial, senão não teria o um computador. Não teria energia elétrica, enfim. Então, de algum... em algum ponto, o negócio é humano. Então, por mais artificial que seja tem um humano por trás. E aí eu acho que a questão é quem é o artista, porque, e aí é uma questão que vem à tona, né? Quem é o artista? É o cara que criou o sistema ou é o cara que utiliza o sistema? É o criador da caneta ou é o cara que usa a caneta? Então, assim, enfim. É, vamos, é... Vamos, vai, vai seguir <risos> o negócio. É, a gente <risos> vai chegar bastante nesse ponto, né?
3: Nessa questão também da, da técnica, uma coisa interessante do talento, né, de... É uma coisa que ficou um pouco, um pouco no passado, né, de certa forma.
0: É, Não, porque a autoria... Aí, assim, a técnica é talvez o grupo de programadores sim. juntos ali que estão desenvolvendo as novas scripts das linguagens. Ah, e talvez
1: esteja uma nova forma
0: de arte também, né? O código, assim.
1: É, é uma questão bem complexa, realmente, como o Guilherme também colocou, que não há um consenso geral do que seria a definição de arte tradicionalmente, e talvez isso pensando dentro de um circuito acadêmico, mercadológico, a arte contemporânea que a gente entende hoje ela é uma herança da arte que vinha sendo produzida na segunda metade do século 20 e que, por sua vez, tem a influência da produção do início do século 20 das vanguardas artísticas, do chão, que acaba diluindo né, o potencial criativo entre outros elementos. Então, espectador, obra, contexto passam a ajudar a construir uma experiência ou manifestação estética a criação já não estaria centrada exclusivamente no artista. Então, se fala dessa é, essa possibilidade de desconsiderar o artista, isso não é uma discussão nova, é, no, na medida de que, em vários momentos no decorrer da história da arte, no último século, artistas questionaram o papel criativo, a, o artista como o único detentor de um poder de criação, e passam a diluir isso em uma rede de outros agentes, que, de uma certa forma, a gente considera o objeto de arte, a pessoa, o público, mas tem vários outros agentes que também não são humanos envolvidos nesse processo. Então, talvez seja uma outra medida, a escala, a utilização da inteligência artificial ao ponto que você delega para ela algumas das etapas para a realização do trabalho. Mas a gente tem uma visão ainda muito hierárquica e antropocêntrica, antropomorfizar as coisas, de achar que a máquina está separada do humano, uhum. que o humano está separado da natureza. A gente sempre se coloca num pedestal e as outras coisas em volta, né? Mas, na verdade, o desenvolvimento da tecnologia... A próprias modificações da natureza, todas essas coisas elas estão muito interligadas e constituem o próprio humano. O que é o humano? Então, às vezes essa esse furor agora, né, se as máquinas podem criar arte, que eu acho que é pertinente toda essa discussão, mas ela acaba chegando é, reproduzindo um pouco essa, esse pensamento meio antropomorfizar a máquina ela tem que criar arte como humano ou é, mostrar essa oposição, né? nós e eles que às vezes ela não funciona bem dessa forma Estão conversando com a gente Cleiton Policarpo e Guilherme Brandão Cleiton é designer digital, artista multimídia e mestre em tecnologias da inteligência e design digital pela PUC São Paulo Guilherme é fundador e curador da plataforma de arte digital Homeostasis Lab. Também dirige a empresa de consultoria e elaboração de projetos culturais com foco em arte e tecnologia UGI.
2: E a gente aqui começou falando de uma coisa muito ampla, né? É que o que é arte, não dá nem para definir direito, mas acaba também entrando em discussão né, o que seria uma arte bem feita. Então, a inteligência artificial, como mesmo vocês estavam falando, ela acaba reacendendo um dos principais debates da arte contemporânea, né? A qualidade de uma obra vem do talento do seu artista, ou é a virtude de sua visão, sua ideia por trás daquela obra que mais importa, né? E eu queria saber, vocês concordam com a afirmação de que o artista de IA não precisa de talento para produzir suas composições, basta ele dominar a ferramenta, seja por estudo ou por tentativa e erro?
0: Eu acho que não dá para confiar totalmente no, no gosto da inteligência artificial. <risos> e a questão não é nem o gosto, porque assim, como é uma ferramenta estatística, basicamente, vai basear não no necessariamente que é o melhor, mas sim no que está mais em voga ali dentro dos termos. E aí, ainda no campo da arte, que é um super específico, é bem difícil ela conseguir... Sair do que está ali, alimentado. Gerar uma coisa que seja totalmente natural. Não sei quanto vocês testaram aí as ferramentas, o chat tudo. É tem uma hora que você fala, amigo, pô, né? Vamos melhorar aí, <risos> Sabe assim, Com certeza o papel do artista é fundamental para explorar do jeito bom e de criativo. Porque não dá para você falar, ah, inteligência artificial, tipo, cara, tem milhares de scripts específicos para cada coisa. E aí, pô, legal que eu tenho isso, essa ferramenta na mão para ir jogando para frente, para criar mais coisas, mais rápido, né? Ao mesmo tempo, tem um paradoxo, que é, para onde vai o meu trabalho? A informação que eu estou dando e trocando ali cai numa caixa preta de uma empresa que sabe-se lá o que ela vai fazer com isso no futuro.
1: É, a maneira como como esses algoritmos funcionam ainda é muito opaca, porque ela ele tá, é, são grandes empresas que detêm né, a propriedade desses algoritmos e a gente não sabe como estão sendo utilizados esses, todos esses dados captados. O que eles querem é ter uma quantidade cada vez maior de dados para conseguir treinar as máquinas com mais precisão. Uhum. Então, como o Guilherme falou, é muito... É, é, tem essa questão ética né, envolvida, como que ah, esses dados todos estão sendo utilizados pelas empresas quando a gente faz uso dessas plataformas, dessas, dessas grandes plataformas. A questão dos próprios dados que são utilizados e tinha perguntado sobre é, se o artista não precisa ter talento. Acho também uma coisa complexa, porque é, não dá para você confiar, como o Guilherme disse também, inteiramente na produção desenvolvida pela inteligência artificial, porque precisa, de alguma maneira, é, uma alimentação de dados, e mesmo se considerar uma inteligência artificial máxima autônoma ela está trabalhando a partir das nossas pegadas digitais no mundo. Então, tem uma interferência, quer queira ou quer não. O próprio ato de você estar tá selecionando aquela imagem, a maneira como você vai expor ela, são muitos fatores que contribuem para aquela peça se efetivar enquanto uma obra dela entrar dentro de um circuito que legitime ela como uma obra. Então... Tudo isso requer talento de alguma maneira. A gente também pode discutir se talento é você ter uma precisão técnica para pintar com pincel ou você poder conseguir fazer esse trabalho curatorial de conseguir selecionar as imagens, selecionar o trabalho, como expor esse trabalho, como articular é, com o mercado para fazer que isso seja aceito. Tem... Que muitos, muitas camadas que a gente pode considerar nisso. E a própria maneira como a gente fala da arte desenvolvida por inteligência artificial, mas é, acho que a gente pode até considerar um aspecto da, de artistas, de obras que elas lidam um pouco com uh, essa visão que tem sido construída em cima da inteligência artificial, uh, forte, de inteligência artificial capaz de substituir o humano uhum. é, e o cinema trabalha com isso já há bastante tempo, que é sempre incrível e acho que muita do imaginário da população, quando fala do, das pessoas em geral, né, quando fala de inteligência artificial, remete a essas narrativas da ficção, do cinema. O E.T., né? O E.T., o ET. é, eu robô, <risos> eu robô, então a Matrix, né, todas essas coisas, elas estão sendo aí perpetuadas pela história da arte, história do cinema, e esse processo também de automatização. Então, uh, essas discussões elas passam por diversos níveis na produção e a gente está num momento muito propício. Eu acho que além da, desses debates acerca dessa, da, dessa emergência mais recente da inteligência artificial, né, que acabou sendo possível por conta da sofisticação dos dos hardwares, da quantidade de dados e capacidade de produção e coleta desses dados que são produzidos que, produzidos, que é uma quantidade absurda torna possível essa, esse crescimento exponencial recente da IA e também outras discussões que estão repensando a própria posição do humano com relação ao planeta. A questão ambiental, que é um aspecto muito forte, ah, ou grupos eh, tidos como minoritários que durante muito tempo eram relegados, eh, não tinham o direito de serem tidos como humanos, então eram quase que sub-humanos. Então, ah, as pessoas pretas, povos indígenas, LGBTs, Uh, mulheres eram a definição de humano ela era muito mais aquele homem branco ocidental racional e tudo que escapava desse desse aspecto ele acabava sendo colocado numa posição inferior então todas essas questões elas estão muito fortes agora nesse início de século e acho que também a pandemia acaba proporcionando algumas reflexões em torno disso e, e é um terreno fértil para discutir toda tudo a, a posição que que a gente ocupa dentro do, do planeta seja processo de criação através de máquinas seja com relação em, em relação aos outros seres né
3: é, nos dias de hoje assim como vocês acreditam que está sendo a visão tanto do mercado da arte quanto, da de certa forma, um pouco mais do mundo acadêmico, que também estuda a arte, da, de, desse, desse, da, das produções feitas por inteligência artificial? Você acha que, para quem não entende direito, tá, tem muito preconceito ainda? É um negócio que tipo, as pessoas de certa forma entendem mal? Ou você acha que a aceitação já está melhor do que era antes, de certa forma? Acho que depois dos, dos
0: NFTs, assim, foi o momento que o negócio foi validado totalmente. O mercado amou, falou, meu Deus, uma forma de ganhar dinheiro. <risos> então, assim, e até foi assustador, porque todo o movimento do pessoal que fazia arte na internet e tudo mais não estava tá muito, muito nessa onda de né, um ultra capitalismo extremo, assim. Tanto é que não é porque é NFT que é arte. NFT é um contrato. Então, tá, qualquer coisa que eu... Então, é justamente o que a gente está falando sobre, sobre o talento. Ah, Sim. não é porque é um desenho que é arte. Né? Não, é porque... não, é, não é porque é uma coisa que eu... Ah, eu usei tinta óleo na tela e aí você fala, tá, ok, mas não, não necessariamente isso é arte. E aí... E aí vem aquele paradoxo do mercado, que é isso, ele limita, ele, mas ele define também ao mesmo tempo que pode e não pode, e de repente você olha um negócio esteticamente horrível e pobre, enfim, a, discu <risos> né, a discussão horrorosa.
1: E também. NFT tem umas coisas horrendas.
0: Horroroso, cara, muita coisa ruim, que vale muito, é, o
1: mercado e tem muita
0: coisa boa, se você Vai pesquisar, bom. que vale nada, e que aí eu penso, lá, daqui a 150 anos vamos ver que era esse aqui, <risos> não era aquele, é esse aqui que tinha que ter comprado. <risos> então, assim... Eu acho que, basicamente, é isso. Foi validado. É, é, sempre foi meio que um bichinho patinho feio, uhum. né? Tinha sempre um olhar meio que esses caras meio estranhos, esses nerds, né? Com máquinas aqui <risos> e tal. Mas acho que já faz o, o próprio Duchamp, quando os caras começaram a usar a máquina ali, foi o começo de... Nem o começo, muito antes, cara. Desde sempre, desde a Idade da Pedra, né? Da perspectiva, da câmera obscura, câmera fotográfica, depois vídeo, depois vídeo digital, né? <risos> Puta, DVD, né? o cara dando os dois usando a câmera, 3 CCD, hoje em dia você olha, né? é um videozinho pequenininho assim. Então assim...
3: Sempre sofre um preconceito no início. Assim, sempre né? tem o um mas... preconceito, depois vem os
0: entusiastas e é. falam, minha vida é isso. fala, cara, mas você viu isso ontem, então, como assim a sua vida mudou a partir de ontem, não é possível o pessoal põe muita expectativa numa coisa que já está aí desenrolando, entendeu? E legal, ah, finalmente tal. Mas assim, poxa, precisa dar uma balanceada aí no que foi, no que merece continuar, né? No... Acho que esse é o desafio, né? Como você definiu que
1: é uma arte relevante? Eu acho que é, é isso. essa chegada da tecno... das tecnologias, ela sempre vem acompanhadas de um medo e um desejo de substituição, assim uhum. que vai mudar tudo a partir de agora. É, é. E você vai vendo isso em ciclos em ondas que começa a olhar para trás, né? quando surge a fotografia, quando surge o uhum. cinema, a televisão. Todas a, as ondas que isso proporcionam, talvez agora a gente esteja diante de uma tecnologia muito mais complexa, mas a gente vive numa sociedade que é extremamente complexa também. Então, a, pode, tem uma dificuldade maior de assimilar isso, e o mercado da arte, ele acho que tem várias várias frentes o que começam a ter várias notícias de galerias que vendem venderam obras por um preço milionário de, de desenvolvidas por máquinas uhum. uh, máquinas que máquinas eu digo algoritmos né que ganham concursos que realizam curadoria de, de mostras uh, mas tudo isso também parte de um certo fascínio que é essa ideia causa na gente, de você pensar é uma coisa meio até de ficção científica. E dentro dessa ideia, não é, sei se ser é uma esperança, mas um desejo de que mude, de que substitua é, essa supervalorização, né, essa inflacionada que, que começam a utilizar a inteligência artificial para tudo, quase uma banalização. né e, e, e o termo também ele é muito fascinante, né? Inteligência artificial. Você poderia é. chamar só de estatística de dados. Não ia, ter, é. a mesma, é. não ia ter a mesma é. graça. E, e muito vai disso. A gente tem essa necessidade de antropomorfizar a tecnologia. É. Sabe? De ela tem que ter uma cara humana. Ela tipo um ter... deus
0: barbudo, né? É, tipo... Como é deus? É um cara barbudo voando no céu. Não,
4: né? <risos> é, então, não...
1: Mas a gente tem essa necessidade de falar, ah, como que vai ser então a inteligência artificial? Ah, vai ser um robô, e nada a ver com isso, né? A inteligência artificial que a gente lida dia a dia nos aplicativos, nas redes sociais, ela é muito menos parecida com um robô do que eles estão tentando fazer, convencer, convencer nesses marketings todos. Mas a gente tem essa tendência de antropomorfizar e até pouco tempo a capacidade criativa, capacidade artística, parecia ser a última último bastião de humanidade que ainda resistia, e daí quando aparentemente começa a ser ameaçado, que as máquinas vão poder criar, que era uma coisa que só o humano fazia, isso é, fica ainda mais fascinante. É, então eu, eu queria fazer uma colocação, que é uma
0: lembrança que eu tive, que a foto que ganhou lá o prêmio, se vocês repararem, a mãozinha é meio estranha. É, entendeu? Sim, entendeu?
2: sim, é, é bem sim. esquisita. Aí você falou, tá Olha,
0: esse Não, crítico é aí esquisito. tinha que dar... Até o rosto, pô, tá, é. tudo bem. É uma câmera com uma lente X antiga. Mas a mãozinha já estava indicando que era... De inteligência artificial. Eles, os algoritmos têm muito dificuldade de fazer as mãos uhum. na né, anatomia perfeita. Se reparar, sempre tem uma coisa meio, né, uma íris meio aberta, uma coisa. Naqueles meio...
2: aplicativos de gerar retratos, eu fiz os meus, obviamente, é. né, Entrei na trend, e Os olhos saem meio estranhos, esqueci, as mãos esqueci. assim, né? É. Isso é real.
0: É, tá meio estranho <risos> o negócio.
3: No programa de hoje, conversamos com Cleiton Policarpo e Guilherme Brandão. Cleiton é designer digital, artista multimídia e mestre em tecnologias da inteligência e design digital pela PUC São Paulo. Guilherme é fundador e curador da plataforma de arte digital Homeostasis Lab. Também dirige a empresa de consultoria e elaboração de projetos culturais com foco na arte e tecnologia UG. A
2: apresentação desse programa foi feita por Thomas Toscano
3: e por Júlia Rodrigues.
2: As matérias são do Anderson Lima e do Caio César Pereira.
3: A coordenação é da Luísa Irata, com produção do Arthur Macedo e edição do Cadu Everton.
2: As músicas que você ouviu foram The Monuments and Tunnels in Goa and Hampi, de Bell Bonds, Fingerprints, de Mini Vandals, e Bonfire, de Anne John. Essas canções foram utilizadas para fins didáticos apenas.
0: Encerramos aqui a primeira parte deste programa. No próximo episódio, você ouvirá sobre...
3: Até que ponto a carreira dos artistas está ameaçada pela inteligência artificial? E quais as formas de contornar esse problema? Eu sou o Thomas Toscano e você está ouvindo Universidade 93,7. Até a próxima!
2: Até a próxima, pessoal!
1: Nas Artes Visuais, a Inteligência Artificial.
0: A Rádio USP apresentou Programa Universidade 93,7.